1: Bonjour, je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un texte majeur. L'essai sur le don de Marcel Mauss. Paru en 1924 dans la revue L'année sociologique, l'essai sur le don est l'un des textes les plus importants de la littérature anthropologique. Claude Lévi-Strauss lui-même a écrit à son sujet comme la phonologie pour la linguistique, l'Essa sur le don inaugure une ère nouvelle pour les sciences humaines. Pour être honnête, j'appréhendais un peu de parler de cet ouvrage dès le début de ce podcast, parce que c'est un texte fondateur qui a été l'objet de nombreux commentaires et interprétations. Donc ça fait toujours un peu peur de s'attaquer à ce genre de chef-d'œuvre. Mais ça m'a paru quand même important, d'abord parce que c'est un texte essentiel pour comprendre le don et donc la philanthropie. Et puis bien sûr parce que je le trouve absolument passionnant et qu'il m'a beaucoup inspiré pour mes propres recherches. D'autant plus que je considère que l'anthropologie, très peu utilisée pour comprendre la philanthropie, n'est pas appréciée à sa juste valeur. Et donc c'est aussi un moyen de faire connaître cette discipline qui me tient particulièrement à cœur. Qui est Marcel Mauss C'est difficile de le présenter en quelques lignes mais je vais peut-être rappeler qu'il est l'un des pères de l'anthropologie et de la sociologie, neveu d'Émile Durkheim, qui est lui-même l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Il est né en 1872 à Épinal et mort en 1950 à Paris. Il a travaillé sur des sujets divers, comme la religion, la magie, le corps, mais c'est vraiment son essai sur le don qui a marqué les esprits. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément... L'anthropologie, c'est, comme le définit l'Association française des anthropologues, l'ensemble des sciences qui étudient l'homme dans ses différentes dimensions. En fait, elle s'intéresse à ce qui est proprement humain, à ce qui constitue l'humanité dans son ensemble à travers les différentes époques et cultures, et donc une focale très large à la différence de la sociologie qui s'intéresse aux groupes sociaux particuliers. Alors que les travaux sur la philanthropie se sont multipliés ces dernières années, étonnamment, peu de chercheurs se sont appuyés sur Marcel Mauss pour comprendre la philanthropie moderne. En particulier, ce qu'on appelle les « philanthropy studies » aux États-Unis ont plutôt cherché à autonomiser l'objet philanthropie en le déconnectant de la littérature sur le don et même de problématiques plus générales de sociologie ou d'anthropologie. C'est moins le cas en France où Marcel Mauss reste un texte incontournable. C'est vrai que quand on lit « L'essai sur le don », on a du mal à voir ce que l'analyse des dons dans des tribus aussi éloignées de notre époque et de nos cultures pourrait nous apporter. Et pourtant, beaucoup de choses, comme je vais essayer de vous le montrer dans ce podcast. Et pour comprendre encore mieux les liens que l'on peut faire avec l'époque moderne, n'hésitez pas à aller lire ses conclusions. Il en a écrit trois, une conclusion de morale, une conclusion de sociologie économique et d'économie politique, et une conclusion de sociologie générale et de morale. Parlons un peu de méthode. Comme il le dit au début de son texte, Marcel Mauss a utilisé la comparaison. Et il s'est centré sur des aires géographiques déterminées en s'intéressant à différentes sociétés du Pacifique. La Polynésie, notamment Samoa et la Nouvelle-Zélande. La Mélanésie, avec la Nouvelle-Calédonie, les îles Trobriand et la Nouvelle-Guinée. Et les tribus indiennes de la côte nord-ouest de l'Amérique. Moss n'est pas allé sur le terrain, et il s'appuie pour son texte sur le travail de plusieurs ethnographes, parmi lesquels les célèbres Franz Boas et Bronislaw Malinowski. Le point de départ de la pensée de Mauss sur le don, c'est cette grande question. Je le cite. « Quelle est la règle de droit et d'intérêt qui, dans les sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ?» Et à partir de là, il se donne deux objectifs. D'abord, arriver à des conclusions sur la nature des transactions humaines. Et deuxièmement, décrire des phénomènes d'échange et de contrat social dans ces sociétés dont le régime d'échange est différent du nôtre. Plongeons maintenant dans le cœur du texte. Il y a dans le texte de Mauss cinq grandes idées qui me semblent absolument fondamentales pour comprendre le don, et particulièrement utiles pour analyser la philanthropie contemporaine. La première grande idée, c'est que le don est universel. Le don est pour Mauss, je le cite, le roc sur lequel sont bâties nos sociétés. En fait, il établit que les phénomènes de don présentent de remarquables similitudes dans des cultures et périodes diverses, et c'est aussi vrai du don moderne. Il n'y a donc pas de division, comme on le pensait, entre d'un côté le don pour les sociétés archaïques et de l'autre l'échange marchand pour les sociétés modernes. Et on va ainsi retrouver des traits communs où que l'on soit et quelle que soit la période. D'où l'intérêt de l'anthropologie pour avoir une vision transversale du don. La deuxième grande idée c'est que le don est un phénomène complexe que Mauss décrit comme un phénomène social total. Il dit « Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux et même esthétiques, morphologiques, etc. » De plus, le don met souvent en branle la société et ses institutions. Et c'est vrai que si les dons dans ces sociétés archaïques se faisaient collectivement, c'est ce qu'il appelait d'ailleurs des prestations totales, c'est-à-dire de clan à clan ou de famille à famille, on retrouve cette dimension collective dans la philanthropie moderne. Par exemple, les premières grandes fondations étaient des fondations familiales. Et de même, il y a souvent l'engagement d'un collectif dans un don, notamment le groupe social auquel appartiennent le donateur et le récipiendaire, celui qui reçoit le don. Donc le don ne doit pas être vu seulement comme un acte entre un donateur et un récipiendaire individuel, il est aussi important de prendre en compte sa dimension collective et totale. La troisième grande idée, c'est vraiment l'idée centrale du texte. Et cette idée, c'est que le don est en fait un échange, un don et un contre-don. Et en ce sens, Mauss change complètement de perspective sur le don et offre un nouveau paradigme. Il montre qu'il y a trois obligations, celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre. Et c'est pour lui un trait essentiel. Il dit, je cite, « le caractère volontaire, pour ainsi dire apparemment libre et gratuit », et cependant contraint et intéressé de ses prestations. Cela revient à cette idée que le don gratuit n'existe pas. De ce changement de paradigme vont découler deux autres points importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre intérêt et désintérêt, mais plutôt un continuum. Et donc il n'y a pas d'un côté des personnes généreuses, altruistes et désintéressées, et de l'autre côté des personnes égoïstes, intéressées et suivant les lois du marché. Une autre preuve de cela, c'est que la philanthropie se développe beaucoup à des moments de l'histoire et dans des pays où l'intérêt individuel et le marché sont centraux, comme aux États-Unis. Le deuxième point est que le don oblige le récipiendaire, puisqu'il va devoir rendre en retour. Le don crée ainsi un rapport de pouvoir. Donner, dans les sociétés primitives ou les réseaux d'élite contemporains, c'est un moyen de préserver et d'étendre son statut. La quatrième grande idée, c'est l'importance des aspects symboliques du don. Mauss part d'une idée simple, je cite. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c'est que la chose reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. C'est ce qu'il appelle le O, H-A-U, l'esprit des choses. Ainsi, accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter d'une certaine manière quelque chose de son essence spirituelle. Il en parle d'ailleurs dans sa conclusion de morale. Il dit notamment « Dans nos sociétés aussi, les choses ont encore une valeur de sentiment, en plus de leur valeur vénale. » Il y a une union intime entre le don et l'identité du donateur. L'un des exemples sont les dons issus de ce qu'on appelle l'argent mal acquis. Si on reçoit par exemple un don d'un trafiquant d'armes, le don est souillé symboliquement par l'identité du donateur. Le don philanthropique a ainsi un rôle dans la formation et l'expression symbolique des identités personnelles et collectives. La cinquième et dernière idée que je vous propose de retenir, c'est que la manière de donner est aussi importante que le don lui-même. C'est l'une des leçons de l'essai sur le don. C'est cette importance d'observer dans le concret les choses sociales. Mauss a ainsi pu distinguer différentes formes de dons, différents rituels et cérémonies selon les sociétés considérées. Et ce qui est intéressant, c'est que la philanthropie contemporaine est elle aussi marquée par des rites et des célébrations, comme on peut le voir par exemple en observant un gala ou un événement de levée de fonds. Cet aspect cérémonial est en réalité une expression de pouvoir. L'idée à retenir pour la philanthropie actuelle, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser seulement aux dons, notamment à l'aspect financier, mais qu'il y a beaucoup d'aspects symboliques autour. J'aimerais conclure cet épisode en réinsistant sur l'importance de l'anthropologie pour comprendre le don et la philanthropie contemporaine plus largement. En s'attachant à l'observation concrète et fine des pratiques du don, l'anthropologie permet d'apporter un nouveau regard sur ce qu'est la philanthropie. Elle montre sa dimension universelle, les formes concrètes et symboliques qu'elle prend, les relations de pouvoir qui s'y jouent, et les enjeux qu'elle sous-tend. Surtout, elle montre la philanthropie dans toute sa complexité. L'essai sur le don n'est pas un texte clos. Il reste ouvert et continue à dévoiler la diversité de ses significations et implications. Il a inspiré de très nombreux chercheurs, de Claude Lévi-Strauss à Maurice Godelier, en passant par Pierre Bourdieu et tellement d'autres. C'est un texte complexe qu'il faut lire et relire pour se l'approprier, mais j'espère malgré tout qu'il vous inspirera tout autant dans votre expérience concrète de la philanthropie.
0: Vous avez écouté le podcast La Philanthropie en question avec Anne Monier de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site Internet et notre compte Twitter. Rendez-vous le 31 mars pour un nouvel épisode. À bientôt